0: Bonjour, c'est Julie. Bonjour, c'est Clotilde. Bienvenue dans Vie au Carré, le podcast qui interroge sur l'équilibre vie pro-vie perso. Alors Julie, avec qui tu nous fais rêver cette semaine, roulement de tambour Cette semaine, Clotilde, j'ai échangé avec Justine Musique-Picmal. Elle travaille dans l'humanitaire pour Solidarité Internationale. Elle chapeaute des pays et en même temps, elle se rend aussi en mission sur le terrain. Côté perso, Justine est mariée. Elle a quatre garçons, dont deux encore assez petits. Donc tu l'auras compris, c'est une vie bien remplie que mène Justine. Raconte-nous un peu comment tu l'as rencontrée. En fait, avant l'entretien, je ne connaissais pas du tout Justine. J'ai d'abord contacté l'association Solidarité Internationale et ils m'ont dit qu'ils auraient le profil idéal pour moi. Donc quelques semaines plus tard, je me rends au siège de l'association et là j'arrive dans une petite salle des archives où ils m'ont mis bien au calme pour l'entretien et je vois arriver Justine. Justine c'est vraiment un concentré d'énergie, je pense que vous l'entendrez d'ailleurs euh, au cours de notre entretien. En plus j'apprends qu'elle vient tout juste de rentrer de Centrafrique et qu'elle n'a dormi que quelques heures. Elle paraissait pourtant bien plus en forme que moi. Donc voilà un petit peu pour le décor d'avant l'entretien. En prime, puisque vous ne le verrez pas, Justine a un tatouage sur le bras où il est écrit en arabe « Je suis motivée par l'impossible ». Je pense que ça la résume plutôt bien. Bon épisode à tous. Bonjour Justine. Bonjour. Merci beaucoup d'être au micro de Vie au Carré. Est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît alors, je suis Justine
1: Musique Picmal, euh, j'ai 41 ans et je suis euh, maman de 4 garçons et euh, Desk Manager, c'est Solidarité Internationale, donc en gestion de 5 pays.
0: D'accord. Sur une échelle de 1 à 10, 17 ans, euh, la meilleure note, comment vous évaluez, vous, aujourd'hui, votre équilibre vie pro-vie perso ben, On va dire 9 sur 10. C'est très bien oui,
1: oui Bravo. <rire> oui. Non, non, on va dire 9 sur 10. J'ai 4 enfants, je suis mariée avec, avec un humanitaire aussi, hein, Thomas, qui euh, comprend tout à fait le métier euh, que je fais et ma passion euh, première et, euh, et qui garde les enfants euh, avec donc mon ex-mari, qui est le papa des deux premiers. Je pense qu'on peut dire 9 sur 10 parce que mon ex-mari et mon mari s'entendent extrêmement bien. Mon ex-mari est le parrain des deux derniers, donc pour euh, voilà, on va loin dans la démarche d'une famille euh, très soudée. Et je pense que j'ai des enfants qui vont bien. On verra dans 15 ans quand ils vont tous une psychothérapie et qu'ils diront
0: que finalement, <rire> ça ne
1: pas. Mais en tout cas, de mon point de vue d'aujourd'hui, je pense qu'on arrive à...
0: Ils ont entre quel âge et quel âge L'aîné a 18 ans et le dernier a 3 ans. Ok, super. Donc, vous travaillez dans l'humanitaire. Comment se déroule votre métier, si j'ose dire, au quotidien Ça semble que je ne sais pas s'il y a vraiment une, une récurrence ou, ou ce genre de choses. Mais en tout cas, voilà, comment se déroule votre métier et pourquoi l'humanitaire
1: Alors, le métier au quotidien d'un d'index manager,
0: c'est... Euh... On est en, en partenariat
1: avec les directeurs pays qui sont sur place. Donc, chaque pays a un directeur pays et une organisation interne, donc, euh, du directeur pays allant jusqu'au chauffeur. Et, euh, donc, tout le monde fait partie de ce beau métier. Au quotidien, on va dire que c'est une journée qui commence tôt, qui commence entre 5h et 5h30, donc avant que les petits se lèvent, pour pouvoir répondre aux emails de la nuit et préparer sa journée. Ensuite, on part sur une belle, un dépôt à l'école, comme toutes les mamans toujours en retard, comme toutes les mamans, je pense, quand on a quatre <rire> enfants. Et une journée qui finit plus ou moins tôt. On essaye de terminer, sur mon mari au moins, on essaye de terminer à 17h30 pour avoir du temps avec les enfants entre 5h30 et 21h, l'heure du coucher. Et on retravaille généralement après, pour récupérer les trois, quatre heures qu'on a laissées derrière nous. Donc c'est des journées bien remplies.
0: Oui, en effet. Vous arrivez à vous lever aussi tôt tous les matins Ouais, presque. Hein. il y a des fois que je triche quand même un peu.
1: Mais non, non, Mais en général, on se lève tôt. Quand on est tous les deux là à la présence à la maison, bah, du coup, on a une semaine de famille quasiment normale. Euh, le, la grosse différence, je pense, avec euh, les autres familles, c'est que nous, on est aussi rythmés par les urgences. Donc, un, si une urgence se déclare dans un des pays, euh, que ce soit un des miens ou un de mon mari, on, on laisse en place. Mais la personne, quand le couple comprend ce que fait l'autre, du coup, y a un, ça rebondit bien. Et les enfants, donc bah, les aînés. Euh, ça fait 18 ans qu'ils vivent ça, mais euh, com ils comprennent, voilà.
0: Ça se déroule comment, justement, vos missions Est-ce que, euh, comme vous le dites, tout est dicté par l'urgence Est-ce qu'il y a des missions qui sont longtemps à l'avance Est-ce que vous êtes, vous, régulièrement à l'étranger aussi Alors, nous, on a un planning très logistique, euh, je pouvez imaginer, parce que tous les deux, on fait le même
1: métier. Donc, euh, il y a très peu de missions qui sont euh, liées à l'urgence, parce qu'on a vraiment des missions qui euh, se gèrent toutes seules, hein, qui euh, gèrent les urgences au quotidien. Donc, généralement, les missions, elles sont prévues sur les 3 ou 4 prochains mois. D'accord. Donc, euh, là, par exemple, je rentre de Centrafrique hier soir. C'était prévu euh, depuis le mois de juin. Et mon mari part euh, la semaine prochaine au Cameroun. Et euh, pareil, vous savez quand je rentrais, il prenait euh, l'avion. Donc, on essaye d'avoir des plannings à, ouais, à 3, 4 mois et des plannings de congés à 1 an. Ce qui est un peu compliqué dans mon organisation parce que je pense que je suis une des rares à le faire. Mais je sais déjà ce que je fais en juillet l'année prochaine. Et euh, voilà, ce on, comment commence se planifie les vacances pour qu'on puisse... Euh, être en famille euh, au moins un moment.
0: Cette euh, logistique super ouais. orchestrée, c'est la clé pour vous euh, pour réussir à la fois sur, euh, sur le domaine pro et perso ah, Je pense,
1: oui. Bah, ce ne serait pas vivable non plus pour les, euh, pour les enfants et pour euh, mon mari ou mon ex-mari si on faisait tout dans l'urgence et que du jour au lendemain, on devait prendre l'avion. Donc, ça, ça peut arriver, hein, mais c'est vraiment extrêmement rare. Et on essaye d'avoir un cadre pour les enfants, de les prévenir à l'avance quand ça, ça nous arrive de ne pas être là tous les deux en même temps. Bah, pour que tout le monde sache, voilà, à ce moment-là, il y nous qui va garder pendant euh, deux nuits, quoi.
0: Pour revenir à vos missions, vous êtes souvent, vous, à l'étranger aussi
1: Alors, on essaye d'être en mission en tant que desk, au moins, il faut qu'on aille au moins une fois dans un pays par an.
0: Et vous, vous avez la responsabilité de cinq pays J'ai cinq hein.
1: pays. Lesquels Donc, j'ai Haïti, RDC, RCA, Colombie-Vénézuela. Donc, la Colombie-Vénézuela, on les a récupérés en juin, mon équipe et moi. Cette année, je n'irai pas, parce que là, j'ai fait quand même beaucoup de voyages cette année, pour différentes raisons et des quelques urgences. Donc, euh, je pense l'année prochaine, je vais oui, sortir cinq ou six fois dans l'année. C'est des missions qui durent longtemps On essaye d'aller sur les bases, parce que donc, sur les missions, il y a des, ce qu'on appelle la, la coordination qui se trouve en capital. Et ensuite, nos bases d'intervention sont éloignées des capitales, donc toujours très compliqué de façon logistique pour y aller. Et pour donc, atteindre des capitales, euh, en fonction des pays, il faudrait qu'on passe au moins trois semaines à quatre semaines euh, dans le pays. Euh, quatre semaines étant généralement le maximum. Quand même. Sur place, qu'est-ce que vous faites Donc, les équipes sur place, on, a, on intervient dans tout ce qui touche à l'eau et à l'assainissement ça paraît simple à dire ainsi, mais il n'y a pas d'autres robinets robinet là où on travaille. Donc c'est trouver de l'eau potable et, et pouvoir l'amener aux bénéficiaires ou à la population. Et on travaille aussi sur la sécurité alimentaire. Donc dans la même idée, c'est de la distribution alimentaire en sac qu'on donne à des familles à de la relance agricole sur 3 à 5 ans, avec distribution d'outils, de formation et de suivi agricole. Donc les équipes sur place, elles font, elles font ça. Et donc du coup, un desk manager, quand il va sur le terrain, c'est surtout généralement pour aller voir les bailleurs de fonds, travailler avec les équipes sur des thématiques, euh, la voilà, solidarité, rendre dans la thématique de la protection et de l'environnement. Donc, travailler sur les nouvelles thématiques avec les équipes, voilà, lancer des idées, et puis essayer de travailler un peu sur les stratégies.
0: Donc, vous restez sur place, vous nous disiez à peu près un mois maximum. Oui. Ça arrive plusieurs fois dans l'année. Oui. Par rapport à vos enfants, comment ça se passe Nous avons déjà un WhatsApp famille, mon ex-mari, mon mari et moi, sur lequel on, on a enlevé les enfants
1: pour pouvoir se parler tous les trois librement sans que les grands ados <rire> n'interviennent dans les négociations. Et ensuite, bah, ils ont une, les enfants ont leur vie. Hein, ils vont à l'école, ils vont en périscolaire, ils vont au centre aéré. Les, euh, le grand qui passe son bac cette année... Euh, fait complètement sa vie, hein, quand as 18 ans, tu rapportes beaucoup moins de choses à, aux parents qu'avant. On a un système complètement parental de, comment dire, de responsabilité de chacun sur... Euh, on est responsable de nos enfants, donc euh, quand je suis pas là, mon mari s'en occupe euh, comme si j'étais là. Je fais un peu plus de papier, on dira, quand on va me partir. J'anticipe quelques paiements de cantine et, euh, et autres. Mais généralement, euh, les questions sont assez drôles et elles viennent surtout de mes grands. Je vais te donner un exemple. J'étais en Centrafrique la semaine dernière sur une route un peu compliqué, et euh, mon fils m'a appelé, m'a envoyé un WhatsApp en écrivant urgent sur le WhatsApp, donc je suis arrêtée pour décrocher. Et en fait, il négociait pour sortir de la cantine, parce qu'il a 15 ans, et que du coup, il voulait que j'envoie un mail euh, au lycée, pour euh, annoncer au lycée qu'il irait pas à la cantine vendredi. Donc euh, l'urgence était tout à fait relative. Je pense très urgente pour lui, mais du coup, <rire> coup j'ai envoyé un mail à la cantine, pour dire qu'il partait <rire> de la cantine à midi. Parce qu'en fait, le, le, le métier de maman ou le métier d'humanitaire euh, ne s'arrête jamais, on ne peut pas prioriser. Donc, du coup, il faut, euh, il faut aussi faire attention à ça.
0: C'est quelque chose qui a été facile à mettre en place Vous êtes dans l'humanitaire depuis longtemps,
1: vous Ça, ça fait 17 ans.
0: C'est euh, quelque chose que vous avez créé brique par brique, justement. Cette euh, imbrication du métier, euh, comme vous le dites, de maman, du métier dans l'humanitaire, ça s'organise petit à petit
1: Ça s'organise petit à petit. Je pense aussi que la société a changé. Parce que, du coup, alors, on est en ayant quatre enfants, avec un, 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 enfin, un, un si sc... enfin, grand écart d'âge, moi, je me suis bien rendu compte, euh, il y a euh, 17 ans, où. Être 7 ans, quand mon fils aîné allait à l'école, j'avais des reproches de la maîtresse parce que j'étais pas à la réunion de parents d'élèves ou parce que euh, je ne savais pas. Comme vous l'imaginer, je pense que quand je partais en mission en Afghanistan, je ne pas mes emails et je ne parlais pas à mon mari de l'époque. Et donc ça, c'était assez frustrant et énervant, puisque quand tu rentrais, euh, je vis dans un petit village, et quand tu rentres dans le petit village, euh, voilà, on te fait comme des réflexions en disant bah, Tu ne sais pas, tu ne sais pas ce qui s'est passé à l'école. Je dis Mais, Mon mari me parle, et euh, bien sûr que je sais ce qui se passe à l'école et je sais les notes de mes enfants et je sais où, où ça va ou ça va pas. Et là, je, je trouve qu'avec les deux derniers, donc le dernier à 3 ans et euh, l'avant-dernier à 6 ans, ce genre de, de phrase ne sort pas du tout. Et même au contraire, je trouve que l'école euh, de mes deux petits est dans une très grande compréhension. Euh, ouais, j'ai raté la réunion des parents d'élèves juste avant de partir. Et euh, j'ai écrit à la maîtresse du CP qui m'a envoyé euh, ses notes par, euh, par mail en me disant euh, « Voilà, bah, tu as les grandes lignes pour la, la rentrée de CP, c'est ce qu'on va demander aux enfants et tu euh, la verrai en rentrant là. » Mais du coup, je pense que la société a changé, ce qui permet aussi d'être plus fluide aussi, je pense, dans les communications avec les enfants. Et il y a moins de regard sur les enfants en disant « Ah, mais maman, elle part pas là. » Il y a une phrase du meilleur copain de mon fils qui a 6 ans, là, qui l'a dit euh, il n'y a pas très longtemps. Euh, sa grand-mère lui demandait, bah, du coup, est-ce que euh, les enfants, ils sont, ils sont tristes quand maman, elle part Et, et ce petit garçon a répondu à sa grand-mère, « Mais pff, enfin, il y en a toujours un des deux. » Donc, je pense que c'est ça, en fait. Le, les enfants, ils s'adaptent complètement et ils savent qu'on... Enfin, que tout est suivi.
0: Et effectivement, il y, y a maintenant le lien que vous arrivez à maintenir en étant sur place, mmh. ou vous restez un petit peu en région parisienne, même si vous êtes à l'autre bout du monde, pour maintenir un lien avec eux. C'est ça. Vous avez l'impression, au regard, je ne sais pas, d'amis ou d'autres enfants, que ça crée des liens un peu différents au sein de votre famille je, je pense que mes enfants sont extrêmement soudés. Soudés parce que déjà, ils n'ont
1: pas le, le concept de l'Oedipe, puisqu'il n'y a pas de compétition de qui m'a m'a préférée, que, vu que je n'étais pas là tout le temps et que je pars souvent en voyage. Mais ils sont du coup très soudés entre eux, sur euh, voilà, le, le groupe des frères et, euh, et le lien avec les parents. Quand j'ai divorcé de mon, euh, mon premier mari, euh, mes aînés m'ont dit assez rapidement qu'ils étaient désespérés, parce que normalement les gens divorcés ne se parlent plus. Et euh, donc du coup, euh, <rire> passer enfants d'une semaine à l'autre ou tous les 15 jours à une famille, et que nous on n'a jamais eu ça, du coup, on a, nous on a des vrais liens de parents, on a, on a fait les enfants ensemble... Et, et on se parle régulièrement. Les enfants étaient un peu déçus, j'ai l'impression, de notre système au départ, en <rire> mode... Euh, bah, du coup, on ne peut pas mentir à l'un, ou euh, voilà, monter l'un contre l'autre, ou faire quoi que ce soit euh, pour améliorer ce concept-là. Puisque du coup, nous, on a toujours créé des liens euh, du fait de la distance, ou des voyages, ou des missions. Du coup, alors, on arrive à les suivre un... bien. Je pense que s'ils vont écouter le podcast, ils vont me dire qu'il y a plein de trucs que je ne sais pas, mais... Euh...
0: Et dans tout ça, est-ce qu'il y a euh, une vie aussi euh, sociale Est-ce que c'est facile d'avoir une, une vie en, en dehors de la bulle et familiale et professionnelle qui sont deux vies euh, prenantes Je vais vous raconter une petite histoire. Je lis pas de romans, par exemple.
1: C'est une, une grande blague dans ma famille et euh, dans ma belle famille. Euh, je ne lis pas de romans parce que je trouve que ma vie est suffisamment bien remplie. Et euh, ma vie sociale, elle est aussi comme ça. En fait, euh, j'ai des amis très proches humanitaires avec qui je, que je côtoie en dehors du travail et qui viennent à la maison et avec qui je partage ma vie. Et j'ai des les parents de mes meilleurs amis de mes, mes enfants qui sont des, des gens très proches. Mais du coup, ma, ma vie sociale est vraiment toujours soit autour de ma vie familiale, soit autour de, autour de mon travail. J'ai très peu d'amis euh, en dehors de ce groupe-là.
0: Et honnêtement aussi, c'est aussi une question de temps. Je reviens sur la partie plus purement humanitaire. Si c'était à refaire, est-ce que vous feriez tout de la même façon Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous seriez plus attentifs, vous feriez plus attention Si je revenais en arrière il y a 17
1: ans, je me serais moins fait sur euh, cette culpabilité qu'on met sur les femmes en disant bah, « du coup, tu as un travail prenant, du coup, tu es une mauvaise mère », parce que ça m'a beaucoup et longtemps travaillé Et je pense qu'avec du recul aujourd'hui, c'est ce, ce que je dis régulièrement à des nouvelles mamans euh, qui rentrent de mission humanitaire et qui voudraient repartir trois ans après et qui ne savent pas comment... Alors, justement, le terme « abandonner l'enfant », ce qui ressort quand même en régulièrement en réunion. Non, ce n'est pas parce que tu as un métier prenant que tu n'es pas tous les jours là, que tu n'aimes pas tes enfants, et au contraire. Le revers de la médaille... Oui, on manque des choses, forcément. On n'est pas là à tout. J'ai raté des anniversaires que mes grands me, me rappellent régulièrement en disant, tu n'étais pas là le jour de mes 8 ans. Je suis arrivée le lendemain où euh, on a dépoussé un Noël parce que mon avion avait été annulé. Oui, on a des moments où on, on se pose des questions sur justement euh, pourquoi est-ce qu'on est, qu est parti là-dedans et euh, voilà, on regarde des amis euh, qui ont des vies. Euh, de normal, qui rêvent à 8h, qui finissent à 17h et qui n'ont pas des appels au milieu de la nuit et qui font des week-ends normaux avec des vacances qui ne sont pas écourtées pour une urgence. Ça vous fait rêver, ça Pas de noir, du tout. Ma vie, je l'aime beaucoup. Mais par contre, oui, quand tu es fatigué et qu'il y a un moment où ça ne vas pas, tu regardes les autres gens et tu dis, c'est quand même plus facile. <rire> Mais moi, j'aime beaucoup ma vie comme elle est. Mais euh, le revers de la médaille, je donne des cours à Sciences Po à Lille. Et euh, ce que je, dis à, que je dis à mes étudiants en premier cours, c'est... Euh, vous allez mettre un pied dans un monde dans lequel vous ne pouvez plus jamais en sortir. Parce que même si tu arrêtes ton métier d'humanitaire, à partir du moment où tu rentres dans ce métier et que tu comprends ce que tu vois à la télévision, aux informations, et que tu, après, tu l'analyse sur le terrain de ce qu'ils vivent les gens, tu ne peux plus jamais déconnecter. Je peux donner un exemple si euh, le volcan de Goma, qui a sauté au mois de mai. Il y a plein de gens qui ont dit « Oh, tiens, il y a le volcan qui a explosé ». Dans notre tête, à nous, l'humanitaire, on sait qu'il y a 4 millions de personnes sur, le, sur la ville de Goma et qu'il va y avoir au moins 500 000 déplacés. Et que du coup, 500 000 déplacés sur des petites routes en RDC, c'était catastrophique. Et que ça aurait pu être beaucoup plus grave que ce que ça s'est fini. Et ça, juste l'information, en fait, elle est traitée d'une façon où tout de suite, tu rentres dans un système d'empathie de, de, extrême, de compréhension du contexte ou de colère parfois par rapport à ce que tu vois. Et ça ne s'arrête jamais. Donc soit tu regardes plus les informations, ce que font mes collègues humanitaires. Hein. C'est vrai, beaucoup. Il ah, y en a beaucoup qui allument même plus RFI et qui disent, bon, on se, on se déconnecte du monde complètement. C'est ce que vous faites aussi ah, Moi, je suis incapable. Je me souviens de ma mère quand j'étais petite qui changeait de chaîne quand elle plaisait, les infos ne lui plaisaient pas. Et ben nous, on ne peut pas changer de chaîne.
0: C'est quelque chose que vous avez, euh, c'est une fibre que vous avez en vous depuis euh, toute petite, l'humanitaire
1: non non, euh, non, non, au départ, je voulais faire de ménage.
0: <rire> non, non, j'ai fait du
1: droit, j'ai voulu être avocate, je pense, comme tous les juristes. Enfin, juge d'abord, après avocate. Et puis, j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur le monde d'après, donc il y a 17 ans, quand même, le monde de. Le monde humanitaire n'était pas du tout comme aujourd'hui. On pensait qu'il y avait surtout des médecins qui partaient sur le terrain et pas des juristes ou autres. J'ai mis beaucoup de temps à rentrer là-dedans. Et puis par un malheureux concours de circonstances ou heureux maintenant, j'ai dû changer de master et du coup j'ai fait un master en droit des religions sur Aix-en-Provence, et en fait, à, à recherche de stage et en réflexion, et j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de personnes, du coup, je suis rentrée, j'ai mis un pied sur l'humanitaire, et moi, je suis rentrée par la porte Afghanistan. Et après, une fois que tu es piqué par l'Afghanistan, c'est un vaccin à vie. Donc, euh, tu t'arrêtes tu plus, parce que c'est des pays qui sont passionnants, merveilleux, euh, extrêmement intéressants, et, euh, et sur le rôle à jouer de la communauté internationale, et euh, à une compréhension du pays qui est intéressante. C'est un peu comme une drogue Oh, je pense, hein, je pense qu'on marche à l'adrénaline. Honnêtement, je pense que je, oui. Oui, oui. Moi, j'ai arrêté deux fois, pour, euh, deux fois, mais pas à cause des enfants, mais deux fois, parce que j'en avais assez. Euh, C'est comme toute société, il hein, y, a, y a des bons et des mauvais côtés. J'étais juriste euh, au Cambodge et, euh, et en fait, au bout de quatre mois, j'ai rappelé l'ONG pour laquelle je travaillais en disant, euh, ouais, en fait, non. <rire> en fait, non, les bureaux, le gouvernement, non, c'était pas possible.
0: D'accord, c'était pas pour arrêter l'humanitaire, c'était pour arrêter cette mission en fait. Non, c'était
1: pour arrêter l'humanitaire, ah. euh, donc j'ai essayé autre chose. Mais en fait, euh, ouais, je trouvais pas ma place sur, euh, sur un autre métier. Vous
0: parlez au tout début de votre journée, est-ce que vous mettez des frontières quand même entre votre vie pro, votre vie perso Est-ce qu'il y a des moments où vous vous dites là, je décroche
1: je vais répondre non. Alors,
0: j'y travaille beaucoup pour mon équipe, là, mais euh, moi, non. Après, c'est mon choix euh, à moi. Hein. Ça veut dire que pour, vous, pour votre équipe, vous essayez justement qu'ils aient un équilibre euh... Oui, qu'on
1: arrive à les faire finir plus tôt et qu'on arrive à avoir des week-ends et euh, qu'on n'ait pas des urgences tout le temps. Pour moi, non, mais j'ai toujours travaillé comme ça. Ça ne me choque pas. Et puis, mon mari est aussi comme ça. Donc, on arrive à... Oui, on essaye de, voilà, de finir à 5h30 pour aller à la sortie de l'école et euh, les ramener à la maison et jouer un peu avec eux. Et puis je pense aussi psychologiquement, c'est bien de passer de Spider-Man à, à Centrafrique et d'avoir de, voilà, de, joué une heure et demie sur Spider-Man, ça permet aussi de, déco de déconnecter. Et je pense que si on tient aussi longtemps dans l'humanitaire, c'est aussi parce que nous, on arrive à couper. Par contre, si pendant le moment du jeu, j'ai un appel euh, important, je décroche. Je vais pas dire, euh, je suis en train de faire autre chose. Non, j'étais enceinte euh, en mission, hein, donc, euh, donc même, ah oui. les, même les arrêts, même les arrêts euh, plus ou moins normaux, euh, je ne les fais pas vraiment.
0: Et vous avez deux téléphones non. D'accord. Ah oui. Donc, tout est imbriqué. Est-ce que vous avez l'impression, vous, d'une vie équilibrée pour vous
1: Oui. Je pense qu'on arrive à trouver notre, notre équilibre. On a mis tous du temps à différents moments. Quand vous dites « on », c'est votre famille Oui. Moi, ouais, j'ai l'impression qu'on arrive à, à trouver l'équilibre. Je pense que mon mari, quand il m'entend le podcast, il qu'il est tout seul avec les quatre enfants depuis quinze jours. <rire> il sera <rire> pas tout à fait
0: d'accord. <rire> mais, mais ce euh... sera vous la semaine prochaine, c'est ça Mais
1: c'est mon temps la semaine prochaine. On se, on, c'est une drôle de façon de dire les choses, mais on... Comment dire On n'a pas les mêmes fatigues quand tu es à la maison et que du coup tu es en télétravail sur les missions pour lesquelles tu travailles ou quand tu es en mission et que tu es en télé maman du coup sur les missions. Ce n'est pas les mêmes fatigues, ce n'est pas les mêmes demandes.
0: Là aussi ça s'équilibre où il y a des choses qui sont plus difficiles que d'autres à gérer au quotidien quand par exemple la semaine prochaine vous savez que vous allez vous retrouver seule à votre tour pendant plusieurs semaines avec les enfants et votre travail
1: oui, alors du coup, ce qui est important, c'est que mon équipe elle, elle le sache aussi. Mais du coup, ils savent très bien que quand je suis toute seule à la maison, à 5h30, il n'y a pas de négociation. Je ne vais pas, en tout cas, lancer une réunion de siège, un nouveau début du siège à 7h30. Et avec les directeurs pays avec qui on est, on a un vrai partenariat et de travailleurs en commun, bah, ils savent quand je suis à Avignon que du coup, après 5h30, 6h, on est vite ou on passe à 21h.
0: D'accord, vous vivez à Avignon Oui. Et vous travaillez à Paris
1: Plus ou moins. Je viens à Paris deux jours tous les 15 jours. Puis je vais du coup à Lille à donner des cours à Sciences Po. Donc, euh,
0: donc finalement, bien. même quand vous êtes en France, vous êtes entre Avignon, Paris et Lille Oui. Ok. Vous donnez beaucoup de cours à Sciences Po J'ai 30 heures de cours là, entre septembre et décembre. Ouais. En relation internationale non En pays développement, oui. Bon. Si on fait le bilan, est-ce que euh, vous avez-vous des, euh, des frustrations, ou au moins des choses que vous aimeriez améliorer euh, aujourd'hui euh, dans votre vie pour, euh, pour avoir encore un meilleur équilibre, pour parvenir à 10 sur 10 il me faudrait une nounou permanente. <rire> On n'était pas très pro-nounou jusqu'au moment du Covid-19, mais je pense qu'il y a
1: beaucoup de parents qui ont découvert que la nounou était fondamentale pendant la crise de l'année dernière. C'est un vrai, c'est juste pour avoir du confort, hein. je le vois vraiment comme du confort, mais pour éviter de courir justement les, aux sorties d'école à 5h30, de raccrocher un hein, haut téléphone d'arriver devant l'école avec un appel euh, sur l'oreille. Oui, d'avoir quelqu'un euh, en plus de nous trois parents pour les deux petits derniers, parce que du coup, trois ans et six ans, c'est quand même... Euh, quand même petit et alors, je pense que ça, ça permet de moins de stress des parents et, et de dire bah, du coup on, on évite de bosser samedi si on a pu finir à 17h ou 19h enfin, 19 ou à 20h plutôt que à 5h30. Euh, mais c'est du confort. Après la gestion, elle se fait au quotidien. Mais euh...
0: Et les week-ends pour le coup, ils sont assez euh, sacralisés ou pareil, ça reste quand même assez euh, fluide et les sphères s'interfèrent. Euh... Les sphères sont Ouais,
1: pas de, il y a pas de règles. On essaye toujours d'avoir des week-ends normaux, mais euh... enfin, les dossiers de fonds, on travaille pas le week-end. Mais s'il si y a un besoin d'une mission. Euh, sur une question, on le, fait, on le fait rentrer. Et pour finir, quelle serait votre plus grande fierté bah, Que mes enfants fassent tous Bac plus 5 et qu'ils m'écoutent là-dessus. Euh... <rire> un petit message personnel qui ouais. se glisse. Euh, non, d'avoir des enfants épanouis. Qui, à l'âge adulte, euh, comprennent que déjà, il faut avoir un métier passion. et euh, Un métier qui te fait lever le matin. Ça, j'espère qu'on leur a tous inculqué. Parce que les trois parents, on est très impliqués dans nos, dans nos métiers. Et qui comprennent qu'on peut avoir les deux. Enfin, en plus, j'ai des garçons, donc s'ils épousent des femmes, qu'ils comprennent que leurs femmes aussi ont le droit d'avoir un métier passion et... Euh, ce qui est encore un peu compliqué encore aujourd'hui. Hein. Même en 2021, autour de moi, je vois quand même beaucoup de femmes qui souffrent encore de ce que j'appelle la jalousie du temps, c'est-à-dire que tu donnes plus de temps à ton travail qu'à qu l'époux et qui du coup, je pense pas que ce soit une jalousie de l'ascension sociale, parce que, mais de ce temps que tu donnes aux autres ou à ton métier ou peu importe, mais cette jalousie de temps est, est assez pesante pour les femmes puisque du coup, elles, elles ont l'impression de ne pas être reconnues en tout cas en interne à la famille pour le métier qu'elles adorent et qu'elles font font.
0: Quand vous dites jalousie de temps, pour être sûr de bien comprendre, ça veut dire que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, les femmes accordent beaucoup de temps à la cellule familiale, à leur travail, etc., mais qu'elles ne sont pas reconnues, en tout cas, pour la partie travail, c'est ça Oui, c'est ça. Et que Donc... le mari est
1: jaloux du temps qui est donné au travail, passion, et euh, cette partie-là, elle n'est elle est pas supportée. Donc moi, j'ai beaucoup de chance, mais euh, je vois autour de moi, euh, oui... Euh, des, euh, des femmes qui me disent, euh, du coup, je ne peux pas partir trois mois en mission parce que euh, mon mari, il me dit que je peux pas partir parce que du coup, je vais pas être là avec lui. Je pense que c'est encore compliqué. Ouais.
0: On va finir par les questions express pour une vie au carré. Les réseaux sociaux, selon vous, c'est plutôt un ami ou un ennemi
1: Alors moi, je n'ai qu'un réseau social <rire> parce que je suis très, très mauvaise dans ce genre de truc. Facebook. Et Facebook est un ami, puisque vu que je suis pas quelqu'un de en permanence là, ça me permet de donner euh, des informations à, à ma famille de façon générale euh, ou aux amis. Euh. Voilà, D très transverse.
0: La dernière fois que vous vous êtes dit, plus jamais ça. Euh...
1: Après mon quatrième enfant <rire> oui, je me suis dit c'est vraiment le dernier <rire> oui je pense qu'on peut dire ça oui je pense qu'à la naissance de Léon on a dit tous euh, plus jamais c'est bon <rire> on est très contents on est très heureux ils sont merveilleux mais quatre c'est bien
0: d'accord est-ce qu'il y a une personne qui vous a inspiré ou qui vous a marqué je pense qu'il y en a qui m'inspire tous les jours surtout puis très impressionné par les gens que je rencontre
1: au quotidien donc euh, vous euh, par exemple aujourd'hui et je suis très marquée, Voilà par les gens que je rencontre euh, sur les routes de Centrafrique par exemple ou ces mamans qui ont deux enfants et qu'elle allait avec un troisième dans le dos et elle part au champ et je suis toujours ébahie. Je suis épatée par l'être humain. Je trouve qu'ils ont une, on a une capacité de faire des choses merveilleuses et euh, atroces aussi, mais on va raconter le bon côté de l'histoire. Il y a comme des gens qui font des choses merveilleuses et qui, ont, qui arrivent à avancer dans la vie. Donc l'être humain, de façon générale.
0: Est-ce que pour finir, vous auriez un conseil pour nos auditeurs ben, C'est un métier, l'humanitaire.
1: Donc, euh, c'est une passion soit, mais c'est aussi un métier. Donc, on apporte des choses qu'on connaît ou qu'on croit connaître, en tout cas, parce qu'on évolue beaucoup euh, au quotidien. Donc, si on veut rentrer dans l'humanitaire, euh, déjà, pas se freiner parce qu'on est une femme ou une mère de famille, ça serait le premier euh, conseil. Et le second, ben, euh, se renseigner de comment, et comment nos capacités et notre métier euh, en dehors d'humanitaire peut euh, rentrer dans ce, dans ce gros écosystème dans lequel on travaille.
0: D'accord. Merci beaucoup, Justine. Merci. Alors, l'épisode vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker, relayer et le noter aussi sur Apple Podcasts, ça nous aiderait beaucoup. La semaine prochaine, Clotilde est partie à la rencontre d'un photographe adepte des grands espaces. Il nous expliquera son quotidien et nous dévoilera aussi les dessous de son métier. En attendant ce prochain épisode, on reste en contact sur les réseaux sociaux. A très bientôt